0: Am 9. Juni ist die 21. Auflage der Alpentor Trophy in Schladming-Dachstein zu Ende gegangen. Wir zeigen euch die schönsten Bilder. Den Anfang macht in dieser Episode aber der Test eines leichten Cross-Country-Folies von Coratec. Das Revolution i SL Factory ist das Topmodell der Baureihe.
1: Coratec bietet mit dem Revolution iLink ein leichtes Cross-Country-Fully mit VPP-Hinterbau an. Es ist in vier Ausführungen erhältlich. Wir haben das Topmodell Revolution iLink SL Factory zum Test gebieten. Herzstück ist ein schicker, teilweise kantig gestalteter Vollcarbonrahmen. Der Hinterbau bietet 100 mm Federweg. Sein Inside-Link-System hat einen virtuellen Drehpunkt und ist auf gute Antriebseffizienz ausgelegt. Züge und Leitungen sind innen verlegt. Details wie der Schlagschutz an der Kettenstrebe und der großzügig dimensionierte Bereich des Innenlagers gefallen. Der Fahrer sitzt angenehm sportlich auf dem Coratec und kann dank 75 Grad Sitzwinkel sehr effektiv in die Pedale treten. So beschleunigt das sehr leichte Revolution mühelos, mit 9,97 Kilo haben wir es samt Pedalen gewogen und fliegt Anstiege förmlich hinauf. Wer es im kraftvollen Wiegetritt stark von Seite zu Seite legt, wird aber etwas Spiel im Hinterbau bemerken. Grund dürfte die recht geringe Abstützbreite des Schwingenlagers sein. Im kurvigen Single-Trail zeigt sie das Bike agil und reaktionsschnell. In schnellen Abfahrten muss man konzentriert bleiben, aber auch sie meistert das Revolution souverän. Wenn es sehr ruppig wird, macht sich natürlich der vergleichsweise geringe Federweg bemerkbar, aber unser Testrand ist ja auch ein schnelles Cross-Country- und Marathon-Bike, kein Enduro. Voratec hat den schicken Rahmen bei diesem Topmodell mit namhaften Parts vom Feinsten aufgebaut. Die DT Swiss XRC 1200 Spline Laufräder sind leicht und steif zugleich. Die Schwalbe Kombination aus Racing Ray vorne und Racing Ralph hinten steht einem Cross Country Bike gut. Beide Rollen ausgezeichnet und bieten auf typischem Terrain gute Traktion und Halt. Die fox fiederelemente liegen auf Factory Niveau. Der Float DPS Dämpfer und die 32 Float SC Gabel mit 100mm Federweg arbeiten rundum überzeugend. Keine Schönheit am Lenker ist aber der Remote-Hebel der Gabel, den wir, auch das XC-typisch, regelmäßig genutzt haben. Mit dem flachen Lenker Turnstange und dem 80mm langen Vorbau geiles Teil kommt das Cockpit von Tune. Der Leichtbauspezialist steuert auch den Sattel und die Sattelstütze bei. Lediglich bei diesem Topmodell verzichtet Coratec auf eine Variostütze. Das spart Gewicht und auf manchen Rennstrecken mag man sie auch nicht vermissen. Wir haben es an der einen oder anderen etwas technischen Stelle aber schon getan, eine Nachrüstung wäre aber kein Problem. Mit der XX1 Eagle Gold kommt der Antriebsstrang von SRAM, Magura steuert mit den MT8 die kräftigen Bremsen bei, mit 180mm Scheibe vorne und einer 160er hinten. Das schicke Paket hat aber seinen Preis. 8.499 Euro kostet das Coratec Revolution i SL Factory. Dafür gibt es ein super leichtes, agiles 29er Fully, Kletter- und Beschleunigungsstark und sehr auf den Einsatzzweck Cross Country und Marathon fokussiert. Wer eine schnelle Race-Rakete sucht, wird mit diesem Modell bei Coratec fündig.
0: Ein agiles, straffes Race-Fully mit Top-Ausstattung. Ich begrüße euch zur 343. Episode von Bike TV. Bevor wir mit den Highlights der Alpentour trophy loslegen, gibt es einige News. Schnellere Schaltvorgänge, smartere Schaltschritte und eine noch präzisere Kettenkontrolle verspricht SRAM mit den neuen Downhill-Gruppen. Die X01 DH und die günstigere GXDH verfügen über jeweils sieben Gänge. Die leichten Mini-Block-Kassetten machen zwei Zähne Unterschied zwischen den einzelnen Gängen. Prose bietet erstmals drei eigene Displays an. Dies sind mit allen Prose Drive-Motoren kompatibel, richten sich aber an unterschiedliche Nutzergruppen. Das Portfolio reicht vom minimalistischen Display Remote über das Display Allround bis zum Display zentral für City- und Trekking-Bikes. Shimano setzt bei der neuesten Generation der Deore XT und der SLX auf 12-fach Performance. Beide Gruppen sind wahlweise mit ein- oder zweifach Kurbel erhältlich und bieten auch sonst zahlreiche Auswahlmöglichkeiten. Für die XT gibt es auch zwei neue Laufradsätze. Mehr Informationen dazu und viele weitere News findet ihr auf unserer Homepage. Und jetzt zeigen wir euch den Bericht von der diesjährigen alpentor
1: Knapp 200 Kilometer, 9.000 Höhenmeter und das Ganze in vier Etappen. Auch bei ihrer 21. Auflage wartete die Alpentour-Trophy mit anspruchsvollen Strecken auf die Teilnehmer. 400 an der Zahl, aus 30 Nationen standen am Start von Österreichs größtem Mountainbike-Etappenrennen. Darunter der dreimalige Marathon-Weltmeister Alban Lakata, der letztjährige Gesamtzweite und Sieger von 2017 Daniel Geismeyer und dessen Teamkollege Jochen Kees. Das Elitefeld der Frauen führt in diesem Jahr Sabine Spitz an, die unter anderen Trophäen auch drei olympische Medaillen ihr eigen nennen darf. Sie hat im vergangenen Jahr ihren letzten Cross-Country-Weltcup bestritten, ist aber nach wie vor im Marathon aktiv. Die erste Etappe führt über 63 Kilometer und 2500 Höhenmeter. Aufgrund der noch sehr winterlichen Landschaft auf über 1600 Metern wurde sie um 7 Kilometer und 600 Höhenmeter verkürzt. Den Tagessieg holte sich der Kolumbianer Leonardo Paez vor Daniele Menzi und Markus Kaufmann. Bei den Damen setzte sich die Belgierin Gita Michiels gegen Maria Nisi und Grete Steinburg durch. Sowohl Michiels als auch Paes konnten ihren Sieg auf der zweiten Etappe wiederholen. Bei den Herren wurde Jochen Kees zweiter, zweitplatzierte Dame war Angelika Tatzreiter. Über 54 Kilometer führte dieser Abschnitt von Schlattming via Reiteralm und die Hochwurzen zur Planei Bergbahn. Bei den Damen gab es auch auf der dritten Etappe das gewohnte Bild, Gitta Michiels oben auf dem Treppchen. Bei den Herren setzte sich Daniele Menzi durch, Leonardo Paez verteidigte mit einem vierten Platz seine Gesamtführung. Auf dem abschließenden Bergzeitfahren auf die Schafalmplanei schließlich machten die beiden Führenden alles klar. Paes gewann vor Diego Cuervo und Daniel Geismeier die Etappe, Michiels genügte der zweite Platz hinter Maria Nisi und vor Stefanie Dorn zum Gesamtsieg. In der Gesamtwertung folgten Daniele Menzi und Diego Cuervo auf Leonardo Paez, bei den Damen Maria Nisi und Angelika Tatzreiter auf Gita Michiels, Sabine Spitz wurde Sechste, bei den Herren fuhren Käs und Geismayer auf die Plätze 5 und 6, Alban Lacata wurde Neunter.
0: Ein Klassiker unter den Mountainbike-Etappenrennen war es für dieses Mal. Wie gewohnt könnt ihr auch am Ende dieser Episode etwas gewinnen, und zwar ein Sortiment Bikepflegeprodukte von Sonax. Wer es gewinnen will, muss mir einfach die folgende Frage richtig beantworten. Wie viel wiegt das Coratec Revolution Eyelink link aus unserem Test? Das Teilnahmeformular findet ihr auf unserer Homepage in der Rubrik Gewinnspiel. Den Gewinner oder die Gewinnerin ziehen wir unter allen richtigen Einsendungen. Die Energy-Bars von Xenofit aus der letzten Sendung kann sich Bettina Koch schmecken lassen. Herzlichen Glückwunsch! Wir sehen uns ab Mittwoch, den 26. Juni wieder. Unter anderem seht ihr dann interessante Neuheiten von Bosch E-Bike Systems. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaut. Bis zum nächsten Mal. Ciao und auf Wiedersehen.